0: När vi skulle eh, börja leta efter bostad här i Hillestorp så fick jag lite tips av olika slag och, och jag hade lite kontakter med några och jag var tittare på några hus. Det är ju så där man får försöka hålla sig framme, men det var ju inte så väldigt lätt. Det var, ja, det, var det ena och det andra som inte stämde och, och, och så. Man är lite kräsen, får man vara det eller vad tycker ni? Jaha. Ja, det var snällt. I, i, I något hus så fanns en hyresgäst och jag var tvungen och. Jag har aldrig haft hyresgäster innan så jag var tvungen att liksom ta reda på hur, hur fungerar det. Kan man skicka iväg dem hur som helst om man inte är nöjda eller så här. Ja, det visar sig att är den hyresgäst så har de ju väldigt långtgående rättigheter. Och det ska vi väl vara tacksamma för. För. Det är ju ens bostad. Så jag insåg det att det där med hyresgäst, yes, det, 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 det drar jag mig lite för. Eh, och Sen blev det ändå så att när det här huset som nu har blivit vår hem, vårt hem skulle marknadsföras, det, det, det kom aldrig ut på marknaden på det viset, men vi fick läsa en annons som det var förberett för, och där stod det att det var, fanns möjlighet att i framtiden inreda till hyresgäster. Och då var det den frisersalong som har funnits där då. Ja, men det lät ju jättepositivt. Och så, så var det ju ett, liksom ett säljargument att man kunde ha hyresgäster. Nu har eh, Jan, vår son, tagit den här salongen i besittning, så vi vet inte hur länge... Om vi ens kan ha några hyresgäster hur länge han ska bo hemma. Det visar sig. Han talar inte riktigt en hyra jag hade tagit ut annars, om man säger så. Nej då, han gör rätt för sig. Det här med hyresgäst blir nog ändå lite mitt tema. Det har ni nog fattat vid det här laget. Och Att det inte är hur som helst att göra sig av med en hyresgäst som har fått flytta in. Det är inte sådär bara att säga, tack, nu är det dags att flytta ut. I så fall får man bedriva ett värdshus eller något liknande istället där man öppnar upp liksom bara över natten. Nej, det där med hyresgäst, det är något annat. Jag ska läsa från Kolossebrevet kapitel 3. Två versar bara. Paulus brev, han skriver det till församlingen i Kolosse under vissa omständigheter. Men han skriver bland annat så här när han, när han liksom riktar fokuset just mot församlingen. Kolosse brevet 3, 16-17. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör, i ord eller handling, ske i Herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom. Amen. Min, min predikan blir, det är Tre meningar i de här två verserna och varje mening utgör en slags punkt i min förkunnelse idag. Som jag sa när jag satt mig vid pianot så den här söndagen är tacksägelsedagen. Den handlar om vad det är som ur vårt hjärta väcker vår tacksamhet. Vad det är som kan få det till och med brista ut i lovsångt. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. En del av er har jag ju förstått vid det här laget. Ni är hyresvärdar och ni har hyresgäster. Antingen har ni något litet rum att hyra ut eller så har ni en hel fastighet med många hyreslägenheter. Är det viktigt vem som får flytta in där? Hur tänker ni omkring det? Är det viktigt att ta bakgrundskontroll eller så kallade referenser innan man skriver på ett hyreskontrakt? När Paulus i den här texten uppmanar oss till att låta Kristi ord bo i våra hjärtan med all sin vishet så är det faktiskt det här det handlar om. Om vi låter Kristi ord, Kristus själv, flytta in så kommer det visa sig att det kommer inte att bli plats för så mycket annat om han, som det står i texten, med all sin rikedom får plats i våra hjärtan. Å andra sidan, om han får bli vår hyresgäst så har vi ju den bästa utav hyresgäster den allra allra bästa jag tror att du kan identifiera när jag använder det här bildspråket också sådana sammanhang i ditt liv eller kanske just nu där du känner att det finns hyresgäster av annat slag som upptar din, ditt inre så att säga där allt kanske inte är så enkelt att bli av med. Där hyresgästen liksom hela tiden på något vis underligt sätt pekar på något kontrakt som du tycker är svårt att liksom bara riva sönder och bli kvitt. Utan det finns saker i våra liv som tar plats och som gör det utan att vi är så stolta över det och att vi har låtit det så att säga komma in. Om sanningen ska fram så finns det inget sätt att bli av med de där hyresgästerna förutom att låta Jesus Kristus få ta över kontraktet. Det är bara han som kan ta över ett kontrakt från någon annan som så att säga vill ockupera mig, mitt liv och mitt innersta. I den andra frasen så handlar det om att lära och vägleda varandra och då beskrivs det med salmer, hymner, andlig sång i kraft av nåden och sjunga Guds lov i våra hjärtan. Om lovsången ska bli lovsång så som den är tänkt så kan den bara sjungas i kraften av den som bor i våra hjärtan. Det kan bara bli lovsång om den kommer ifrån Jesus. Sång och musik har ju alltid varit en, en väldigt central del i, i kyrkans liv. Det har varit en central del i gudstjänstlivet och vi har blivit lite hämmade nu. När vi dessutom har fått, fått, fått veta att genom körsång och sång så... Så sprids viruset lite lättare. Och därför är vi lite återhållsamma. Vi sjunger inte lovsång på lovsång på lovsång och psalmsång på psalmsång. Eh, men vi kan inte låta bli helt, eller hur? För det är en sån nerv, en sån, sån del i vårt sätt att mötas. Och för somliga så, så betyder det jag säger här och nu- i princip ingenting, för du, du är inte den sorten som tar in det som talas och predikas. Men när Martina eller någon annan sjunger en sång, då, då blir du väl välsignad. Därför att liksom dräkten, det som klär budskapet, öppnar upp ditt hjärta. Vi är ju olika på det sättet. När jag själv växte upp så var en tid skulle jag vilja påstå som var lite unik man blir påminn om det i tv-program för inte så länge sedan där, där kyrkan och frikyrkan inte minst fostrade väldigt, väldigt mycket musiker och sångare. Eh, och, och det var ju det där, den där tiden eh, sent 70-tal, 80-tal och så vidare då, då det var många Musiker och band och, och liknande som, som växte fram. Eh, jag var en del av det själv och jag, det vet nu i det här laget, tycker väldigt, väldigt mycket om, och, om musik och framförallt att spela och så. Eh, kyrkan har ju varit en plantskola helt enkelt för musik och sång. Eh, till viss del är det så fortfarande, men, men vi kommer inte ifrån att det har avtagit. Det är inte så i samma utsträckning idag. Som det var en period. När jag själv spelade som mest, jag satt och, 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 och tänkte tillbaka, drömde mig lite tillbaka där när jag förberedde mig, så, så ägnade jag mig åt hela spannet av musikformer under en och samma vecka och sen blev det en ny vecka. Jag, i, I sena tonåren så spelade jag framförallt mycket trummor och slagverk. Och ni kan tänka er att jag bland annat var med i en slagverksensemble. Ja, vi var fem, sex stycken slagverkare. Det var inget annat musikaliskt instrument. Utan vi bankar och slog bäst vi kunde. Visserligen efter noter. Jo, ja, oh, man kan spela trummor efter noter. Men det bara smattrade ju på där i vår lokal. Vi, vi blev inte jättemycket efterfrågade i publika sammanhang. Jag har inte riktigt fattat det där, men så, så var det nog. Nästa kväll så var det musikhåren i missionskyrkan i Värnamo. Kvällen därefter så var det Värnamo musiksällskap. Från det där hornmusikhåren till Värnamo musiksällskap som var klassisk musik. Sen eh, hade jag nog ledigt någon kväll och då satt jag hemma eh, med mina trummor i, i huset i Värnamo. Och jag kan än idag eh, inte begripa hur mina föräldrar hade ett sånt tålamod. Jag satt ju med, eh, alltså jag satt inte med, ens med lurar i öronen utan jag hade en stereo högtalare där och en annan där vid sidan av min trumphall. Och sen vred jag upp volymen. Och sen spelade jag. Och, och, ja, vi var ju några fler i huset och de var, Ja, jag vet inte vilken tålamod de hade. Men de klagade faktiskt aldrig. På fredagen så var det ungdomskören. Och då var det den typen av sång som många av er kan identifiera er med. Och sen på helgen så träffades vi några stycken i ja inte varje helg men rätt ofta och spelade i ett, i ett rockband som inte var hårdrock men ett, ett rockband så det var liksom hela den där skalan och förutom att jag har fått mig att uppskatta hela den här skalan av olika musikstilar och fortfarande gör så gav det mig också en bild av hur Gud välsignar sin församling med en hel bredd Utav kreativitet, bara inom det vi kallar musik. Och jag menar bara inom det vi kallar musik. För en del av er är inte duggmusikaliska musikaliska och det har inte med andliga gåvor att göra utan det har ju med att Gud har skapat oss olika. Så bara inom det som var musiken och som kunde formas till lovsång så fanns hela det här, den här spännvidden. Och det är så det ska vara. Hela den spännvidden av sång och musik ska få vara en del av det vi kallar lovsång. Och det som Paulus skriver här använd alla dessa former till att ära Gud. Man kan undra varför jag plågar er med berättelser om hur det såg ut när jag var ung och, 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 och spelade musik men, men, men det handlar om att källan till lovsång Oavsett vilken form man väljer och vilken, vilken stil man tycker om Källan till den, den sitter inte i noter I G-klav eller C-klav eller takter Musiken kommer inifrån Och det är lovsång som skapas i det rum som vi så att säga hyr ut till Gud. Om inte lovsång kommer ifrån den hyresgästen så kommer den aldrig att sätta några avtryck hos någon. Och avtryck från lovsång kan man göra, som sagt, oavsett vilken musikalitet du besitter. Det är i hjärtat att hos Gud som lovsång skapas och hos somliga blir den till musik hos andra blir den till vänliga ord hos någon kanske reformas till en vacker trädgård hos någon till ett ljuvligt konstverk och sen annan formas lovsången till till, en, en, till hjälpsamma händer som rycker in när vi behöver det så kommer vi då till den sista meningen i den här texten jag läste. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud genom honom. Det är alltså inte bara lovsång som ska ske i Herren Jesu namn, det är allt vi gör. Jag blir påminn om det här om dagen för jag blev så otroligt ledsen när jag var tvungen att och dela med mig av detta till en vän som liksom är, är, är klok. Jag blev så ledsen. Och ibland så kommer en sån där ledsenhet över mig. Och vet ni varför? Det var för att jag hade dragit sönder en gänga i en skruv. Nej men, hur kan man bli så genom genomledsen så det liksom bara behärskar en flera dagar för att dra sönder en gänga i en skruv? Ja, men jag blev det. Och då så fick jag samtala med den här mannen. Och så så sa han, ja, alltså det finns en orsak bakom alla våra så att säga, reaktioner. Och det är när du förstår den som du kan förstå varför du blir så ledsen. Och... Så att säga ta hand om det nästa gång det skulle hända. Och nu ska jag inte avslöja varför jag blev så ledsen. För det är min sak. Men så sa han så här. Har du tänkt på det här som ligger i dagens text? För det här var en av dagens texter. Låt allt vad ni gör... Kan till och med en skruv som jag ska skruva i och så drar jag den så hårt så gängen går sönder kan till och med det vara någonting som kan ske i Herren Jesu namn? Kan det vara så att också lösningen står att finna där? Inte så att Gud så att säga ser till att alla gängor håller sig i all evighet för det kommer jag att dra sönder fler under min livstid jag är jag övertygad om men kan det vara så att både min reaktion och mitt sätt att vara både i det som rör mig själv och rör andra i lösningen sitter att låta allt ske i Herren Jesu namn. Och så kom vi överens om ja och den här att nu ber vi över den där skruven som gjorde dig så ledsen. Så behöver vi över en lösning för det. Ja, det har inte kommit en gänga om ni trodde på det bara för den skull, inte alls. Men det gav mig ett helt annat perspektiv. Det gav mig ett perspektiv på för det första vad är viktigt här i livet i förhållande till vad som är mindre viktigt eller vad som är det allra viktigaste. Och det gav mig faktiskt också i den bönen lite tankar så småningom hur det här skulle kunna lösas. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn. Då handlar det inte som i det här fallet att justera en sidoruta på bilen så det inte susar i örat på mig. Det handlar lika mycket om att när du fyller din ICA-kasse så låter det ske i Jesu namn. När du kör på barn eller barnbarn till fotboll eller UV, låter det ske i Jesu namn. När du sjunger i PRO-kören eller vad du nu sjunger, det gör du kanske inte just nu, så låter det ske i Jesu namn. När du går ut i skogen och sågar ner sly och rensar upp. Låt det ske i Herren Jesu namn. Och när du imorgon sätter dig på pass på äljakten. Så låt det ske i Herren Jesu namn. Och se om det gör någon skillnad. Jag sammanfattar. Låt Jesus... Ta hand om hyreskontraktet. Och var tacksam för att det hyreskontrakt som ni skriver, det är sannoliken inte så lätt att säga upp. Utan låt honom få bli din fortsatta hyresgäst. Låt honom skapa sång, musik och handling. Och låt det vara honom som är orsaken till tacksamhet i ditt liv. Och låt liksom sången aldrig tystna, även om den inte handlar om toner, om takter eller musikalitet. Och låt allt, allt vad du tar för dig, ske i Jesu namn. Så ska du se att det öppnar för nya tankar, nya kontakter i ditt liv och framförallt nya välsignelser över dig, men framförallt över andra i din omgivning. Amen. Jag ska be. Jesus, jag tackar dig för att vi har lärt känna dig och du så att säga ber om att få flytta in i våra liv. Hos många av oss har du bott där länge, länge, länge. Och Jesus, det är det bästa som kan hända. Och vi ber att det aldrig skulle hända någonting i våra omständigheter som gör att vi säger upp kontraktet. Och så lätt är det inte heller att bli av med dig. För du är trogen, du är kärleksfull, du är omsorgsfull i allt. I allt. Jesus, låt också, som vi har talat om nu. Låt... Låt det bli mycket mer naturligt för oss. Att allt vi företar oss, det sker i ditt namn. Och påminna oss om de där orden som Paulus skrev för länge, länge, länge sedan. Till sin, till sin församling i Kolosse. Att allt vi ska göra ska ske i ditt namn. Och hjälp oss att, att liksom utvärdera vilken skillnad det kan göra i våra liv. Herre, låt oss känna tacksägelse och tacksamhet och lovsång i den här gudstjänsten idag för vad du gör, vad du har gjort och vad du kommer att göra i våra liv. Amen.